0: 63 avant Jésus-Christ, naissait à Rome un certain Caius Octavius. Fils d'un humble sénateur, le jeune Octave a du côté de sa mère une glorieuse ascendance. Son grand oncle maternel n'est autre que Jules César. Adopté par le dictateur l'année précédant son assassinat, Octave hérite à 19 ans de son immense fortune et apparaît comme son successeur naturel. Avec Marc-Antoine et Lépide, respectivement ancien lieutenant et maître de cavalerie de César, l'héritier revanchard traque les assassins du défunt dictateur. Une fois l'ennemi Écrasé, la fine équipe se dissout. Pour contenter les ambitions de chacun, le monde romain est partagé en trois. Pour sceller les alliances, la sœur d'Octave se marie avec Antoine. Et Octave, qui avait épousé la belle-fille de ce dernier, décide finalement de s'unir à l'arrière-petite-fille de Pompée, ennemie jurée de Jules César. Mais les unions intéressées ne résistent guère à l'amour. Et avec Livy, c'est du sérieux. Double divorce et remariage immédiat, alors même que Livy est enceinte de son précédent mari. De son côté, Antoine manque un peu de nez en séduisant Cléopâtre. Le consul, sous le charme de l'Égyptienne, délaisse Rome. L'épide écartée, Octave saisit l'occasion de se débarrasser de son rival. Une bataille navale et deux suicides plus tard, l'affaire est réglée. A 36 ans, Octave prend le surnom d'Auguste, le Saint. Après 40 ans d'âge d'or, le prince devenu grand pontife, père de la patrie, demeure sans fils. Sans descendant mal direct pour assurer la succession, Auguste doit recourir à l'adoption. Mais ses héritiers, Gendre et petit-fils décèdent avant lui. Il adopte alors Tibère, fils aîné de Livy. Le 19 août 14, Acta Fabula Est, la pièce est jouée. Auguste rejoint les dieux et contemple des cieux un empire aux arts florissants qui lui survit vivra près de cinq siècles.